0: 大家好，欢迎收看这期的《公子快报》。今天呢，我们看到一条震耳欲聋的消息啊！这个消息出来之后呢，我想很多人觉得是晴天霹雳，特别是年轻人。为什么呢？这就是中国政府最新的一个政策：限制玩游戏。国家新闻出版署的通知，就是在某些时段禁止游戏供应商提供游戏的服务。这个消息一出呢，各大游戏厂家的股票大跌。我们看它的要求特别的严苛。就是周一到周四是不允许提供网络游戏的服务给未成年人的，所以说呢，未成年人想要玩游戏，只有在周五、周六、周日和法定的节假日能够玩，而且当天只能玩一个小时。这基本上就是一刀切的做法，就一个星期你只能玩三个小时，除了个三个小时以外的时间，对于18岁以下的人来讲，这个东西是不存在的，他玩不了，因为他是严格的实名制。你必须提交你个人的身份才能玩得了，肯定会有人提出疑问了，就是说，那我能不能用家长或者用其他成年人的身份去注册，然后去玩，就不受这个限制了？当然你可以这么做，但是我问一个问题，为什么股价还会大跌，对吧？如果能够有一些办法能够绕过这个监管的，实际上这个做法虽然它是有漏洞的啊，这就是一个漏洞，但是它还是有效果的，还是会有效果的。比如说有些学生可能家长并不在身边。或者他拿不到成年人的身份证明，或者说有的成年人的身份证已经注册了这个游戏了，你就没法再注册了。或者是说他没有钱去买别人的身份啊。当然，我相信这里边会滋生出一些地下黑市的交易。比如说，我可以出租我的身份，你想玩某个游戏吗？那我把我的身份出租出来啊，就是你可以用我的身份证去注册，等等等等，这些地下产业肯定会出现啊。这就是变成了从地上变成地下，但是即使变成地下，它的规模也会大大的缩小。啊，就是说它的这个限制还是能够产生一定效果的，只不过它是有漏洞的。另外，这个通知里面还讲到了，就是说要加强监管，就是有些人肯定是偷机取巧，或者是有些游戏厂商他没有按照这个规定来，这要是严惩的、严罚的。另外，还有就是家长、学校也要进行这个全面的配套的这个监管。总之，这个消息对于游戏产业来讲是一个晴天霹雳，对于很多未成年人来讲，年轻人爱玩游戏这是很正常，对吧？对他们来说也是一个打击。可以看到，这个社会主义铁拳是不分人的，哪怕你还是一个小孩还是个未成年人。之前是不让补习，现在不让玩游戏。那么，为什么这么做呢？它背后的这个道理是什么啊？我们能看出哪些深意呢？这个问题，我们会在下期节目里边给大家详细的解读。明天早上我会发布那个视频，那个视频应该算是我做了这个900多期视频里边最重要的一期视频了。我、哦、希望大家能够关注我这个频道，能够订阅，能够关注我下一期发的这个视频。我只能在这里边透露一点，就是说这个政策跟政府是不是关心青少年的健康成长的环境，这是毫无关系的。除了这条消息以外，还有另外一条新闻，想跟大家讲一下，就是美国的金融大鳄索罗斯，他在今天三十号在《金融时报》上面发表了一篇文章。他之前曾经批评过习近平，批评过中国的一些。啊，偏向社会主义的某些政策。那么最新呢，他又发了这篇文章，就是警告投资了中国的这些投资者，说社会主义铁拳。当然他没有这么说啊，就是我们来这个解读，就是他的意思就是警告，社会主义铁拳会打向这些外国的投资者。你要投资中国的股票，你要投资中国的金融市场、房地产或者任何的市场或者任何的产业，你都要千万小心，因为现在中国对私营产业的这个出手。现在已经伤及到中国经济本身了，负债率有多么高，还有就是中国的出生率有多么低。今天中国政府还在试图的去拉拢这些外国的投资者，去骗他们说中国的经济还会。复苏会反弹啊！他说这是一场骗局。他这篇文章其实更是针对着美国读者，或者是美国的监管机构说的，就是说这些美国的，不过包括养老基金什么，实际上相当一部分都是投给了中国的股市，投给了中国的企业。这个是对美国投资人、对美国的人民是不负责任的。他指的是美国的这些金融机构。索罗斯在金融市场上算是一个很重量级的人物，而他能够直接直言不讳的讲出中国的风险。这个也可以看作是华尔街的一种反思。实际上，我也看到了最近的这个《华尔街日报》啊、啊《金融时报》啊这些财经媒体啊、C N B C 啊，他们都在提出这样的警告。其实，这个风向在转变啊，先是美国政坛在转变，然后美国商界在改变，现在到了美国的金融界。但是，当然了，这种转变还是需要一定时间的。但是，我们已经看到这个趋势跟方向了。目前有两个很庞大的华尔街的企业，他们仍然看好中国，其中一个就是黑石。啊，黑石集团也叫贝莱德，他跟中国的关系是非常密切的。他直接参与到中国的改革开放啊，特别是金融市场的开放的这个改革的过程中，而且他也获得了大量的好处、大量的利益。所以说，他跟中国这种盘根错节的关系，跟政商界的关系，这个很难去拨开。比如说，他不仅自己。投资了大量的资金到这个中国的国企，但是中国的这些什么央企、国企也投资到贝莱德了，也投资在黑石里边，而且从90年代开始就一直合作到今天。贝莱德的大佬们、这些金融大鳄们，他背后的股东们，跟中国的这些官二代、红二代啊，就太子党，这是几十年的交情，这关系可以说非同小可的。除了黑石集团以外，还有另外一个就是桥水集团。桥水集团呢，他的这个老板叫做达柳啊。他这个人是很有名的一个人，在华尔街是风云人物，所以说呢，他经常讲一些话啊，被别人能够听得进去。他也出版了过畅销书，他就一直是看好中国的。其实不管是黑石集团还是桥水集团，他们看好中国，并不是出于他们对这个中国市场的和中国政经环境的分析而得出的结论，是因为他们本身持有了做多中国的这样的基金啊，就他们在这块是有利益的。他们不仅要在表面上要吹中国、夸中国，对吧？替中国充当这样的一个华尔街的传声筒啊，或者是说充当一个大外宣的作用，这样的话对他们本身企业是有好处的。比如说， 2019年这个桥水公司就获得了在中国的一个牌照，这个是有好处的，这是政治站位的问题。另外就是他本身是有这个利益的。如果他说中国经济不好了，那还谁还买他们的产品呢？对不对？所以说。这个是直接利益相关的东西，所以说他们说的话我们要清楚，这跟利益有关系，而并不是他们真正的独立做出分析的一个结果。其实背后是有不同的动机的啊，这一点一定要清楚，就是他们的动机是基于利益，而我们的动机呢，就是我讲这些东西呢，是我的分析得出的结果是。一个比较理性的一个判断啊，所以说这是有差别的。至少我们能够看得出，就是为什么这些金融大鳄们、这些华尔街的利益啊，跟中国过去几十年的这种盘根错节的关系、啊、这样能看得出来。所以看到这些华尔街的一些精英啊替中国说话、啊，也就是可以理解了，对吧？其实不光是金融界哈、啊，还包括政界的一些人士，他们说中国好话，然后你再看他们的自己的产业，对吧？他们家人的这些公司啊，跟中国的这种关系。就能看得出来，所以说资本市场它是逐利的，它是要利益优先的。这个时候他们讲什么话，就不一定是代表他们真心想的那些话啊，或者说他们的判断，他不会轻易的讲出来。华尔街这些人都是人精啊，他们都是特别狡猾，他们绝会不会非常诚恳的告诉你他们想什么或他们的未来的判断是什么。他们就算自己偷偷的撤资，他表面上也要说我现在在追加投资。对吧？比如说这个软银就是吗？软银现在其实已经停止对中国的投资了，但是他表面上却说我们没有，我们还是看好中国啊。但是共产党肯定拿这些人当做他们的一个招牌啊，替中国经济来唱好，来这个做一个广告。作为吃瓜群众啊，作为这个职场小白，很可能就会被这些大佬的花言巧语所欺骗。但是索罗斯本人，他除了作为一个金融大佬以外，他还有一点点的。意识形态方面，或者是有点良心吧，可以说，毕竟索罗斯还是波普尔的信徒，波普尔的得意门生，所以说他还是有这样的一个情怀，民主啊、普世价值的情怀的，所以他发出这样的话，我觉得也是他良心所在。当然了，中国过去的这个成长，中国过去的壮大，也离不开索罗斯这些华尔街他们的资助，他们的勾兑。